0: Bueno, va rápido la semana y sin duda alguna tiene que ver que hayamos eh, vivido un puente, el de el aniversario de la constitución de 1917. Por lo pronto ya es jueves, estamos, eh, como se dice o se califica el jueves, en previernes prácticamente tocando las puertas del fin de semana, y ojalá que eh, haya sido una buena semana para usted. Por lo pronto, la próxima, Víctor, 14 de febrero, estaremos celebrando el Día del Amor y la Amistad, estaremos celebrando el aniversario de la Fundación de Guadalajara, y otra cosa, el 14, pues el arranque de la cuaresma.
1: Sí, 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 llega la cuaresma, así que a partir del viernes... Hay comidita diferente Sí,
0: generalmente eh, La cuaresma iniciaba a finales de febrero Por el 28, ¿no? Hoy viene un poquito adelantada Así es de que el próximo 14 de febrero El arranque de la cuaresma Con el miércoles de ceniza Esto para todos los católicos Sea usted eh, bienvenido a la tercera hora Del informativo Buenos Días Metrópoli Esta mañana que amaneció fresca En la zona metropolitana de Guadalajara Pero que tendrá un día soleado Así es de que trate de pasarla lo mejor posible. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita, y regresamos con el resumen local que nos presentará Víctor Monterrentería.
2: Estas son las portadas de Jalisco. Mural.
1: Paga GDL por labor que no hizo CAPSA. El informador. Inaugura la Gloreta Monrás. Destacan beneficios a peatones
3: Milenio Jalisco
1: Por miedo al narco subieron 564% solicitudes de asilo a Estados Unidos Diario NTR Guadalajara Uso y decomiso de bombas se agudiza
2: Estas fueron las portadas de Jalisco
1: Recae en las mujeres el cuidado de niños, adultos mayores y discapacitados en la zona metropolitana, revela diagnóstico de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Tras informarse que el municipio de Tapatío contrató una empresa para sepultar los desechos llevados por CAPSA al basurero de Matatlán, las autoridades aclaran que los trabajos son solo para prevenir daños. Guadalajara se convirtió en el segundo municipio a nivel nacional donde el cuerpo de bomberos cuenta con un escuadrón motorizado. En junio próximo abrirá el nuevo consulado de Estados Unidos en Guadalajara, confirma el gobierno del estado. No permitirán el ambulantaje ni los llamados gestores. La Secretaría de Agricultura de Jalisco repartió apoyos a 360 agricultores de Mascota y Talpa de Allende afectados por el huracán Lidia. Autoridades estatales reportan saldo blanco con motivo de la celebración del Día de la Virgen de la Candelaria en el municipio de San Juan de los Lagos. Realiza la policía vial operativo para sancionar a motociclistas que transitan por la ciclovía de Javier Mina. La multa por esta falta alcanza los 3.255 pesos. Refuerzan la seguridad en Tlaquepaque ante el incremento de asesinatos en el municipio. Elementos de los tres niveles de gobierno participan en la acción. El cuerpo de un hombre fue encontrado en una casa improvisada en la colonia Villas de Guadalupe de Zapopan.
0: Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, bienvenida como siempre, un placer saludarte, que tengas excelente jueves.
3: Excelente jueves para ustedes también, Gris, eh, Víctor y, y al auditor también, muy buenos días. Hace dos semanas, México fue sometido al examen periódico universal de las Naciones Unidas. Procedimiento único en su especie porque a diferencia de los órganos internacionales conformados por personas expertas e independientes, La instancia evaluadora es el conjunto de 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos, aunque cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas puede participar en los debates y diálogos con los estados que son sometidos a revisión. El EPU, como es conocido este ejercicio, busca asegurar una evaluación igualitaria de países, situación que ya no acontecía con la anterior Comisión de Derechos Humanos, en la que el sesgo a favor o en contra respecto de ciertos países terminó por restarle credibilidad, razón por la que fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos. Actualmente, los 193 Estados miembros de la ONU son evaluados sin excepción alguna. Este procedimiento de escrutinio internacional tiene una periodicidad cuatrianual. Inicia con la conformación por sorteo, de un grupo de tres países que darán seguimiento al examen, al que se le conoce como Troika. Para la evaluación mexicana fueron Bulgaria, China y Paraguay. Luego se analizan tres informes. El que contiene la información proporcionada por el país evaluado, el que tiene una compilación de los pronunciamientos de las instancias de derechos humanos sobre el país evaluado, y el tercero que es una sistematización de la información que presentan otros actores relevantes como organismos de derechos humanos o las organizaciones de la sociedad civil. Después de la fase escrita, iniciará un diálogo con el país concernido, que es lo que sucedió a finales de enero. A su término, se emite un informe con las recomendaciones de mejora que hacen los estados participantes, que en el caso de México fueron 115. Luego, el país evaluado tiene un tiempo para revisar las recomendaciones formuladas e informar si las acepta o no. Esta es la cuarta vez que México es evaluada. Las revisiones anteriores fueron en el 2009, 2013 y 2018. En el primer ciclo se formularon 91 recomendaciones de las cuales 80 fueron aceptadas. En 2013 se formularon 176 recomendaciones y fueron aceptadas 166. En 2018 Las recomendaciones emitidas fueron 264, de las cuales 262, casi la totalidad, fueron aceptadas. En el primer ejercicio, las recomendaciones no aceptadas estaban relacionadas con la política de seguridad del presidente Felipe Calderón, específicamente para hacer reformas constitucionales y legislativas que acotaran la figura de delincuencia organizada, limitaran el foro militar o derogaran el arraigo. En el segundo ejercicio, las recomendaciones que expresamente no fueron aceptadas giraron en torno a la ratificación de la Convención para Reducir la Patridia, así como la recomendación de respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, hubo recomendaciones con respuestas ambiguas, como las relacionadas nuevamente con la eliminación de la figura de la raíz. En 2018, solo dos recomendaciones no fueron aceptadas. Una relacionada con con ratificar las enmiendas al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y la otra, repetida nuevamente, sobre respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En este último examen, México obtuvo 318 recomendaciones y será en la sesión de mediados del año en la que responderá si las acepta o no. El examen es amplio y las recomendaciones muy diversas. Entre otros temas se encuentran el respeto de los derechos de las personas en movilidad, la problemática de las desapariciones y la crisis forense, las garantías de los derechos de las víctimas, la atención debida a los crímenes contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la lucha contra la discriminación de sectores en situación de vulnerabilidad, la atención y erradicación de las violencias y estereotipos de género, el fortalecimiento de instituciones, la adopción de políticas eficaces para la prevención de homicidios, y la protección de las víctimas, la prevención e investigación de casos de vigilancia digital, el garantizar los derechos a la libertad de expresión, salud, educación, vivienda y trabajo, por decir algunos. Tocará a la nueva administración federal responder por esas y otras recomendaciones como las relacionadas nuevamente con la eliminación del arraigo, y con otras nuevas como la prisión preventiva, la desmilitarización de la Guardia Nacional o el fortalecimiento del Poder Judicial, temas que van, de, que van en una posición contraria a la postura pública y las reformas propuestas por el presidente López Obrador y que ha hecho suyas Claudia Sheinbaum. Las decisiones internacionales deben cumplirse de buena fe, especialmente las relacionadas con mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Es mi comentario del día de hoy, muy buen jueves y hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, muchas gracias y gusto en saludarte, Alejandra.
3: Igualmente, Víctor, buen día. Buen día. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Bueno, enseguida le vamos a dar curso a la participación del auditorio a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Antes nos vamos con información local. En la línea telefónica está listo José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
4: Gracias, Luis. ¿Cómo está Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles que eh, la Fiscalía de Jalisco, o el gobierno del estado, no la fiscalía, sino el gobierno del estado, acaba de emitir un comunicado haciendo eh, una puntualización sobre lo ocurrido en el municipio de Huejuca la noche con ese enfrentamiento a tiros, hacer la aclaración, eh Gris Víctor, que la primera información que se manejó de manera extraoficial y que les compartía al fino de las seis y media de la mañana, que era de cuatro policías asesinados, y uno más privado de la libertad. Eh, Era información extraoficial, hay que señalar que este enfrentamiento ocurrió minutos antes de la medianoche, es decir, habían transcurrido ya varias horas y era hora que no había información oficial, entonces bueno, el el extraoficial en su momento era de cuatro policías fallecidos. Ya finalmente, ocho horas después del atentado, ya hay información eh, oficial que señala que no son cuatro sino dos los policías municipales asesinados uno del municipio de Huejúcar, otro más de Santa María de los Ángeles, los dos fallecidos durante esta refriega ocurrida anoche allá en el municipio de Huejúcar, mientras que no se hace referencia de los elementos lesionados. Solamente se señala también que hay cuatro patrullas de la Policía Municipal de Huejúcar con múltiples impactos de bala y que todo este ataque ocurre cuando los elementos atendieron el reporte de la volcadura de un tráiler. Eh, ellos van a atender ese reporte de la volcadura y es entonces cuando son agredidos a tiros, con eso es algo que les comento de dos policías muertos. Este comunicado sin embargo no confirma cuántos elementos resultaron lesionados o eh, finalmente si sí, habría alguno desaparecido como se manejaba originalmente. También comentarles, eh, compañeros, ayer por la mañana también recordarán ustedes que eh, una persona del auditorio y luego varios más reportaban eh, un accidente del tren en Inglaterra y periférico, un accidente que dejó saldo de una camioneta abandonada, que fue encontrada abandonada, una camioneta CRB en color blanco que estaba abandonada. Yo les platicaba ayer que el reporte original que se baja a las autoridades era de personas armadas que viajaban a bordo de esta camioneta cuando fue impactada por el tren, cuando llegan las autoridades, la localizan vacía, pero todo apunta a que verdaderamente ocurrió era eh, que, que, que verdaderamente había personas armadas a bordo de este vehículo y que presumiblemente una persona iba privada de la libertad. Soy por tener una entrevista con el comisario de la policía de Zapopan, Jorge Alberto Arispe García, para confirmar esta información, pero bueno, fue abandonada esta camioneta ya, eh, luego de ese impacto con el ferrocarril. Mi reporte, compañeros, buenos días.
1: Bueno, pues lamentable que siga la tendencia, José Luis, ocho horas después del ataque, aunque esté muy lejos la población, pues no se justifica nada la falta de información y este vacío de autoridad del gobierno del estado.
4: Sí, por supuesto, Víctor, que la gente del Ministerio Público estuvo ahí desde anoche. Claro. La gente del Ministerio Público estuvo en el lugar al momento de los hechos. Es inconcebible que ocho horas después de un atentado de este tipo, apenas se esté comenzando a surgir información oficial. Eso se aprecia justamente en sus ratios de información y demás. Pero bueno, ya la, lo que se puede confirmar es que son dos policías
1: buenas. Bien, gracias por tu reporte, José Luis. Hasta luego, buenos días. Bueno, Gracias. Bueno,
0: estamos en deuda con el auditorio, así es de que transmitimos algunos de los mensajes que llegan a través de las líneas telefónicas y de la cuenta de WhatsApp. Por ejemplo, Guadalupe Medina dice que algunas estaciones del macrobús están cerradas por mantenimiento, deberían cerrarlo por la noche y no en horas de trabajo cuando la gente lo necesita. Pablo Luna, felicitan a Luna Navarro por hacernos recordar la fecha tan importante del 10 de febrero. Mario Álvarez pregunta, ¿cuándo hay nuevos registros del bienestar? Él acaba de cumplir 65 años eh, el año pasado.
1: Hasta julio, pasando la elección.
0: María Teresa Hernández, ¿cómo me comunico al programa de las cuidadoras?
1: Pues es que seguramente se refiere a a la Secretaría de Igualdad Sustantiva en todo este proceso que están realizando. Como tal, un programa no hay, más bien son eh, colectivos que están pugnando por ello. Si encontramos sí. algo, se lo creo, creo
0: que en algunos municipios sí hay algo para, para en este sentido Ajá. pero efectivamente enseguida vamos a recapitular algunos de los datos que el día de ayer Víctor daba a conocer la secretaria de igualdad sustantiva, ella mmm, informó sobre el diagnóstico de la profesionalización de los cuidadores en la zona metropolitana de Guadalajara de cara a la aprobación en el Congreso del Estado de un sistema estatal de cuidados, si esto sucede Jalisco se convertiría en la primera entidad En brindarle desde las autoridades gubernamentales apoyo a los cuidados. En este caso, el 85% de los cuidadores son mujeres, es decir, recae en ellas toda la responsabilidad. Y fíjate que un dato interesante, eh, Víctor, que me parecía, por ejemplo, cuando eh, se trata de cuidar a una persona con discapacidad, hay cuidadoras que les lleva el cuidado hasta 31 años. Con horarios, cuando no es remunerado, por supuesto con horarios 24-7, uh-huh. eh, sin otra posibilidad de desarrollo en su vida personal y profesional. Así es de que se requiere el apoyo del Estado, se requiere la participación y también la equidad de todos los miembros de la familia para que entre todos se distribuya la tarea, no se le deje en automático a las mujeres.
1: Claro, y permíteme decirte, Griselda, que ayer que tocamos el tema en 2x3 sí. hubo muy buena reacción del auditorio, se nota que están empapándose el tema, que hay interés y me parece que esto le sirve a las autoridades para que el proceso se analice, bueno, se sigue avanzando más y se convierte en una realidad el sistema de cuidados para que aporten todos desde los empresarios hasta el gobierno y por supuesto la población cambiando la mentalidad de que todos tenemos que estar involucrados, ¿no?
0: Y es que además todos somos eh, cuidados o cuidadores, cuidadores, es decir, tenemos derecho a los cuidados en este caso en las diferentes etapas de la vida, sobre todo cuando eres niño y sobre todo cuando eres una persona de la tercera edad o tienes un problema de discapacidad, así es de que es un tema muy importante, ojalá que vaya tomando conciencia de la importancia de que México tenga un sistema de cuidados. Elsa Morales sobre los motociclistas y la vía recreativa, dice que ojalá sea cierto y lo saquen de circulación porque hay más adultos mayores caminando o en silla de ruedas no respetan los saltos y son un desorden, son Un verdadero peligro Y Nacho García se comunica de San Juan del Río Querétaro Dice que en el paso de Unión de San Antonio Antes de San Juan de los Lagos Hay devastación de árboles para sembrar agave Se ve realmente el paisaje muy feo Y ojalá ya se hiciera algo al respecto
1: Bien, en la zona de los altos Por otro lado, Juan Antonio Arriola Nos pide que Felicitemos a su hija Rebeca Riola, es su cumpleaños, dice que dieron, nos escuchan con el febrero de musical, llegó muy temprano don Antonio, pero sí la información no nos permitió transmitir su comentario muy temprano, así que si lo puede escuchar en la retransmisión o comentarle a su hija Rebeca que aquí la felicitamos de su parte pues eh, saludos para usted y para ella y gracias por estar siempre desde temprano con Metrópoli y la estación de las noticias saludos también a Guillermo Farner porque dice hoy será un día tan especial y será nuestra compañía mientras manejamos mi mamá y yo hasta Montreal van de Hershey, Pensilvania a Canadá.
0: ¡Qué envidia! <risa> saludos a la señora Gloria saludos por supuesto a Guillermo Farner y los
1: acompañamos de corazón ¡Claro que sí! ¡Qué si... envidia! Yo sí tengo sí.
0: muchas ganas de conocer Canadá
1: y en Carretera te imaginas todo lo que no vas no, a ir conociendo pues, Paisajes, poblaciones. Aunque debe estar haciendo todavía mucho frío. Mucho. (ríe) Y Sierra Aldana dice: Quiero reportar una fuga de agua fuera de la estación Arcos de Zapopan en línea 3. Ya lleva tres días y parece que viene por los contenedores de basura que tienen ahí. Es lo que nos reportan en este caso. Y bueno, lo pasamos al municipio de Zapopan para que pueda revisarlo. Por otro lado, me dice acá, Víctor, ¿andas desvelado? Alcanzo a escuchar un poco de la programación y estuviste en punto y seguido. No, desvelado no, descansé bien, afortunadamente, hasta eso que me ¿Dormiste,
0: sirvió. Dormiste bien, pero estás apoyándolo ahora que está José Luis de vacaciones, Me ¿no?
1: invitaron ayer, sí, un, una vez, nada más. Y o sea, ¿hoy no No, no sé si hoy se repita. <risa> <risa> bueno. Pero gracias.
0: Pues al menos te relajas, ¿no? Sí, un poco.
1: Eh, otro más dice, eh, Carmen Hernández, nada más para decirles, que todos aquellos que quieren que cambiar las cosas y llegar al, al llegar al poder se olviden de todo, como andan. Eh, López Obrador dice, ya ves, que Fidel también quiso cambiar a Cuba y cómo la dejó, porque son así, ¿por qué no se llenarán de poder o no sé? Lo que pregunta es como un tipo de pregunta-reflexión, lo que llega esta mañana. Y la señora Ofelia dice que dejaron abandonada una camioneta cerca de mi casa en valenta el cruce con Arco Fleche y Arco Druso en Arcos de Zapopan, lo denuncia para que lo atiendan las autoridades. Y en torno al tema que se ha vivido en los últimos días en Paseos del Sol, nos envían fotos y dicen, les dejo unas imágenes de muchos carros que están ahí, lo ponen entre comillas, bien estacionados, según los vecinos de Paseos del Sol, y en efecto, gran cantidad de vehículos, todos sobre la banqueta, por eso el operativo que les aplicó sanción eh, la multa en días pasados.
0: Y bueno, fíjate que expresidentes municipales de Tlajomulco participaron el día de ayer en la primera mesa Espacios de Diálogos Ciudadanos, encabezada por el candidato a la alcaldía Gerardo, Gerardo Quirino Velázquez. Velázquez afirmó que la idea de reunir a los exediles es para aportar planes que hayan funcionado en sus administraciones y consolidar al municipio como lo que él llamó el motor económico de Jalisco. Creo que él no lo bautizó así. En realidad es un concepto que le hemos escuchado a Zamora Zamora para seguir consolidando a Tlajomulco como el motor económico de nuestro estado para que Tlajomulco sea el municipio donde las familias deseen venir a vivir porque tiene condiciones inmejorables por lo que dijo el candidato. Hoy ya no tenemos los problemas tan graves que se generaron por el crecimiento exponencial. Hoy se están resolviendo los temas de movilidad, de oferta educativa, de transporte público, de salud y educación, fue lo que mencionó el aspirante. En el encuentro estuvieron presentes exalcaldes del municipio como Manuel Guzmán de la Torre, Guillermo Sánchez Magaña. Andrés Hermeño Barba, Antonio Tatengo, Ismael del Toro y Salvador Zamora. Todos coincidieron en que el municipio tuvo un crecimiento desmedido de población que no fue acompañado de la mejora en servicios o empleo. Zamora, por ejemplo, señaló que se ha buscado resolver el tema del transporte público con la construcción de la línea 4 del tren ligero.
1: No veo a Antonio Tatengo en las fotografías, me llama la atención, pero si dicen que estuvo bueno, pues entonces Seguro estuvo. seguro estuvo ahí. Ojalá que le sirva por lo menos al municipio. Eso es lo importante. Al margen de todo lo político que pudiera hacer, que le sirva a los habitantes de Tlajomolco. En otro mensaje dice Marta Ladrón de Guevara, felicitar Mercedes por su excelente trabajo siempre y el de hoy en especial. Gracias por darnos una cápsula cultural. Ojalá que hubiera más programas así que nos permitan ampliar nuestro conocimiento musical. Un anónimo decir que la delincuencia organizada ha infiltrado a las instituciones de seguridad en Jalisco es como decir que debajo de la cama o en el closet hay un hombre encuerado. Por eso mejor hablo de otros temas o me voy al Super Bowl, es lo que dice este comentario. Y uno más refiere de Miguel Pérez. Felicidades, buenos días, excelente programa de noticias, es lo que dice también en su comentario. Y también felicitan a Ana Luz Navarro por las cápsulas históricas que nos ayudan, dice aquí, a ampliar nuestro conocimiento de México. Muchas gracias por sus mensajes a ustedes que se comunican esta mañana.
0: Bien, se comunica María de Jesús Mesa. Tenía entendido que algunos municipios eh, habían impulsado su programa de cuidados, todavía incipiente, digámoslo así. La idea es que eh, exista un sistema estatal de cuidados y se está trabajando la iniciativa en el Congreso del Estado. Pero María de Jesús Mesa se comunica del Ayuntamiento de Guadalajara para decir algo sobre el programa Cuídalos o Gracias a ti. Los requisitos, un certificado de discapacidad que diga que Necesita una persona, un cuidador y a quien designa acta de nacimiento y la credencial de elector como identificación oficial. Y dice que se deberá acudir a espaldas de la central camionera vieja. Durará 15 días la convocatoria para las personas que necesiten, en este caso, un cuidador. María de Jesús, le vamos a dar seguimiento. Vamos a ver de qué se trata el programa, la aceptación y la demanda de algunos cuidadores. Pero de cualquier forma, muchas gracias por proporcionarnos de manera preliminar esta información. Lorena Noyola solicita silla de ruedas donada o vendida barata. Es para un adulto mayor. El número del teléfono al con que comunicarse es 33 12 47 11 38. Lo repito: 3312 12 47 11 38. Marta Abañuelos, hoy cumpleaños Jorge Águila, si es de que le envían un saludo. Marta Abañuelos, qué bueno que recuerda a nuestro compañero Jorge Águila muchos años en esta estación. Alicia Escobar dice que en la carretera Chapal, Avenida Solidaridad, número 3030, en Las Pintitas, a las 7.20 de la mañana llegaron cinco personas armadas a la farmacia y robaron a los clientes y le robaron además sus vehículos, entre ellos a mi esposo. Un Audi A1, color blanco, placas RBH 39 3A del estado de Nuevo León. Reportar a la policía. Reiteramos esta denuncia que está haciendo públicamente Alicia Escobar, carretera Chapala, Avenida Solidaridad, 30-30 en Las Pintitas, a las 7:20 de la mañana. Llegaron cinco personas armadas a la farmacia y robaron a los clientes sus vehículos.
1: Para que lo tomen en cuenta la Policía Municipal del Salto y, por supuesto, el patrullaje de la Guardia Nacional. Antes de ir a la pausa, un servicio social: se requieren donadores de sangre de tipo B positivo para la paciente María Concepción Villalobos Martínez, que está en el Hospital Valentín Guasfarías. O será atendida en el Hospital Valentín farías de Liste en Zapopan, en la especialidad de cardiología. Quienes puedan donar hay que comunicarse al teléfono 3334-414539 para poder agendar una cita. Le repito el número 3334-414539. Es María Concepción Villalobos Martínez, área de cardiología, Hospital Valentín Farías de Liste en el municipio de Zapopan. Donadores de sangre de tipo B positivo. Vamos a la pausa y regresamos con más información. Regresamos a la capital del país, Arturo García Caudillo nos tiene un nuevo reporte. Adelante Arturo, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera hoy su llamado al gobierno de los Estados Unidos eh, y particularmente ahora que están en época electoral para que se regularice a los mexicanos eh, que viven en Estados Unidos ...y que tienen por lo menos cinco años... ...viviendo y trabajando... ...de aquel lado de la frontera... ...escuchemos al primer mandatario...
2: ...es que... ...se regularice... ...la situación... ...de los migrantes mexicanos... ...que llevan... ...más de cinco años... ...viviendo, trabajando... honradamente. En Estados Unidos, el partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos, porque no solo es regularizar la situación de los mexicanos, hay de otras nacionalidades desde hace mucho tiempo en Estados Unidos a ver qué partido se anima y no solo de palabra porque ha habido ocasiones en que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes y luego pasa la elección y ya no cumplen ahora tiene que ser
5: una ceremonia si me invitan yo voy pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, en otra información eh, negó que la refinería de Cadereyta sea la culpable de la contaminación ambiental en Monterrey y su área metropolitana. Asegura que son muchas las empresas asentadas allá y eh, no es la, la refinería la que está causando la contaminación, a pesar de que eh, muchos de sus habitantes, sobre todo los que viven cerca de, de la refinería, se quejan de la cantidad de humo que emite este eh, pues esta, eh, este inmueble que pertenece a Petróleos Mexicanos. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en próximos días el eh, gerente de la refinería y, la, y funcionarios de Pemex estén presentes en su conferencia para explicar como el que están cuidando ellos según el medio ambiente, Eh, pero dice que no quiere hacerlo eh, ahorita porque como es época electoral en México, todo lo que
1: se diga, dice, puede ser utilizado de manera electorera. Mi reporte, buenos días. Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Bien, en otro orden de cosas, Laura Aro, aspirante a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, anticipó que hará públicas las amenazas de funcionarios estatales en contra de dirigentes políticos de oposición que se han pronunciado sobre la inseguridad en el Estado. A través de un mensaje en redes sociales, la virtual abanderada del PAN, PRI y PRD al Poder Ejecutivo Estatal advirtió que no permitirán que las voces de quienes exigen paz y seguridad en este caso sean silenciadas.
1: Otra información que es importante es una campaña que lanza la Universidad de Guadalajara en sus centros universitarios para disminuir el consumo de refrescos azucarados. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara inició la campaña Hidratere con la cual cual pretende fomentar el consumo de agua natural y disminuir el consumo de bebidas azucaradas en la población del estado. De acuerdo con la directora de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud del CUCS, Gabriela Macedo Ojeda, el consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer y enfermedades dentales. Según el estudio realizado en la comunidad universitaria, se desprende que hay un consumo promedio al año por persona de 367 litros de bebidas azucaradas. Al respecto la maestra adscrita a la Maestría de Nutrición Clínica María Eugenia Torres Chávez explicó que la campaña fue diseñada para aumentar el consumo de agua natural en la comunidad del Cux a partir de estrategias como colocar despachadores de agua en el centro, reafirmar además el mensaje con herramientas digitales y el personaje animado hidratere. Recordó que el consumo de agua adecuado para una persona adulta varía entre los 8 y 13 vasos al día, lo que se traduciría en un aproximado de 2 litros, dependiendo del estilo de vida y las necesidades de cada individuo, para que la ingesta del agua sea atractiva y además recomiendo utilizar termos o botellas reutilizables. Si se disminuye el consumo de bebidas azucaradas, también podría haber una disminución en el, consumo, en, la, en el proceso de producción de las mismas, ya que por cada medio litro producido se requieren hasta 300 litros de agua. Señalan los especialistas de la ODG que hay distintas campañas y políticas públicas al respecto para disminuir el consumo de refrescos, pero no son suficientes y falta que cambien los ámbitos nutricionales de la sociedad mexicana.
0: Bien, y el sistema de intermunicipal de agua potable y alcantarillado, el CIAPA solicitó formalmente ya al Congreso del Estado la incorporación del municipio de El Salto. Hay que destacar que esta propuesta en realidad fue presentada desde el pasado 15 de diciembre, sin embargo, apenas ayer fue remitida al Pleno. El CIAPA es actualmente integrado por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonala. Así es de que el organismo pidió al Poder Legislativo que comience el proceso de suscripción del convenio de coordinación para la incorporación del Salto al CIAPA a celebrarse entre el Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el Municipio del Salto y el CIAPA. En el documento también se solicita que se modifique el marco normativo con el fin de integrar a la Junta de Gobierno del CIAPA a un representante del salto y que se homologuen las tarifas del organismo en la ley de ingresos del municipio salteño. Si es de que, bueno, será cuestión de eh, cumplir con los tiempos, en este caso, legislativos y que el salto sea parte ya de este sistema integral intermunicipal, mejor dicho, de agua potable y alcantarillado.
1: Y también informarle a usted que la, la Expo Guadalajara, el recinto que alberga cada año, por ejemplo, eventos como la Feria Internacional del Libro, la Expo Transporte o la, ex, la Confitexpo, tiene planes eh, ambiciosos para este 2024, entre estos la posible eh, construcción de una terraza para eventos eh, en el lugar, un restaurante y además un puente peatonal que tanta falta hace en ese crucero de Mareno Otero y Avenida de las Rosas. El Consejo Directivo aprobó una inversión de 27 millones de pesos para mantenimiento del recinto ferial y están ya en la creación de estudios para determinar si es viable una terraza de eventos, de eventos sociales en expo abierta, además de un restaurante en la terraza del Salón Guadalajara y con la, el apoyo de también del sector hotelero, se pretende colocar un puente que facilitará el acceso seguro de los clientes. Así que en esta Expo Guadalajara, que es sede de grandes eventos de la ciudad, pues se pretende hacer una inversión considerable y hacer mejoras que hacen falta en torno a este recinto ferial.
0: Bueno, los estadounidenses aumentaron el consumo de aguacate en los últimos años, sobre todo en la época del Super Bowl, lo que llevó a México a que México siga siendo el principal proveedor de dicho alimento en el país vecino. El Super Bowl... Es el evento que más origina consumo de aguacate preparado, es decir, guacamole con nachos y tacos con dicho fruto. Para el 11 de febrero, que se jugará el partido de fútbol americano, se calcula que las exportaciones de aguacate sumarán las 110 mil toneladas métricas. De hecho, eh, fíjese usted que hace algunos días veía que el aguacate, el precio del aguacate, me lo encontró en la zona centro de Guadalajara en 20 pesos. Muy económico, sin embargo, ya este miércoles, por ejemplo, rondaba entre los 50 y 60 pesos. Seguramente tiene que ver la cercanía del Super Bowl, porque aumentan los precios, pero ahí está la cantidad de exportaciones que tiene México
1: hacia Estados Unidos. ¿Cómo te gusta más el aguacate, Griselda?
2: Híjole, a mí Especito, como aguayito. sea,
0: no, no aguado, no. <risa> pero en guacamole, sí. este, así directo, o en salsita, como sea el aguacate, la verdad es de mis preferidos. Es
1: que el guacamole, por ejemplo, el clásico, que es cuando nada más eh, sacas la pulpa de la fruta sí. y luego la revuelves con como una salsa mexicana, le pones sí, un poco y de tomate, sal, cebolla, cilantro, y
0: limón y sal, ¿no?
1: Ajá, y hay quien a veces mejor como hace una especie de salsa tipo taquera, que lo muele, le pone cilantro... Pero no, yo creo que el guacamole es lo, lo mejor, ¿no? El Para machacado, mexicana, ¿no? El machacado, sí, por supuesto.
0: buenísimo. Pues usted nos dirá eh, por la zona donde vive eh, cuál es el precio del aguacate, pero sí le reitero, había estado bajo, sin embargo, en los últimos días incrementó su precio. Justino Delgado dice, ojalá que antes de incorporar al salto que resuelvan la falta de agua
1: en el Fortín. Sí, es otro problema también allá en el municipio de Zapopan. Y nos envía don Jorge González a través de WhatsApp. Saludos desde San Miguel de Allende. Le agradecemos que esté sintonizando la estación de noticias. En, en San Miguel Pebo, de, Pebo, de Pebo. Allende, Guanajuato. Sí.
0: Una de las mejores ciudades del mundo para vivir y esto lo establecen centros turísticos o, o portales de turismo a nivel mundial. También es caro porque el 20% de la población que ahí radica es extranjero, pero es uno de los sitios imperdibles, San Miguel de Allende.
1: Destino de bodas, además. No, no es famoso. hermosísimo.
0: A mí sí. si me preguntaras cuál sería eh, la el... ciudad Ajá. que te gustaría para retirarte, sería San Miguel de Allende.
1: Además, calles tranquilas, un muy, ambiente agradable, muy. gente muy amable, ¿no?
0: Buenos restaurantes, se, sí. eh, se ha convertido en un punto gastronómico a nivel internacional.
1: Así es. Margarita
0: Gralia tiene además ahí su churrería.
1: Sí, si usted puede conocer o aprovechar. Yo fui una vez de trabajo muy rápido, pero quiero ir a caminarlo con tranquilidad y calma. Lo tienes que caminar. Lo voy a hacer.
0: Hay galerías de arte... Es muy, muy bonito. Saludos hasta San Miguel de Allende,
1: Guanajuato. Por supuesto. Mira, en torno al tema de los cuidados, dice acá, es un mensaje. Eres un abuelito o abuelita que cuida o convive con sus nietos o nietas mientras los padres trabajan. Eres apoyo invaluable y tienes una importante labor que puedes desarrollar al 100% aprendiendo herramientas y habilidades que sirven para cuidarlos mejor y tener relaciones familiares de paz. El taller Saber Cuidar impartido por personal del DIF Zapopan, inicia este jueves 1 de febrero. Muy bien. Y será de 10.30 a 11.30 de la mañana en el taller del CEMAM, el Centro Metropolitano del Adulto Mayor en Zapopan. Para inscribirse, para participar, aunque ya inició desde la semana pasada, eh, se pueden comunicar las personas al 3338, 36, 34, 44, a la extensión 6011 o en la Oficina de Coordinación de Talleres del CEMAM, es lo que nos envió la señora Lupita Cortés, y que bueno, saber cuidar me parece que también es importante, sí. porque ya también los adultos, pues, tienen sus ideas de a, crianza. Ayer ¿no? se
0: habló precisamente, el diagnóstico era sobre la profesionalización de los cuidadores, es. es decir, Para ser cuidador también requieres de cierta capacitación. Generalmente, por ejemplo, los eh, cuidados no remunerados que son los que hacen los familiares y que se sigue recargando en las mujeres, pues eh, se hacen a como Dios da a entender, ¿no? Pero eh, hay que pre- profesionalizarse también y tratar, pues, en el caso de los remunerados estaba, decía la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que perciben entre 200 y 650 pesos por jornada. Sin embargo, no es el único ingreso, tienen que tener otros ingresos, Si sí tienen automóvil propio para estarse desplazando. Pero eso no quita el que les paguen, que sigan en la precariedad porque no tienen contratos firmados y no tienen seguridad social.
1: Y además es un rol que se asigna de, la mayoría de veces de manera arbitraria, ¿no? Sí. Estás en la casa con ellos, hablando de los hermanos, te toca estar con mis papás porque ahí estás. Ayer una de las llamadas y mensajes que recibimos me llamó mucho la atención porque a una persona le dijeron, se, les pedí apoyo a los hermanos y le contestan Son este, las obligaciones que tienen por vivir gratis Sin pagar renta en casa de mis papás Y entonces como que está desproporcionado No tiene que ver una cosa con la otra Son de esas cosas inequitativas que genera sí. El no tener un sistema de Y
0: cuidados. 85% se les deja a las mujeres ah, Nada les... más por el hecho de ser mujeres
1: Y eso también es injusto Es
0: injusto, por supuesto José Padilla dice ¿Cuándo tomarán en cuenta a los papás solteros? ¿Hacemos el mismo trabajo que las mamás? O mejor, es lo que dice don José Padilla bueno, no podemos generalizar, no todos los papás solteros lo hacen mejor y tampoco peor, ¿eh?
1: Ahora bien, que el sistema de cuidados es para todos, no se llama sí. sistema de cuidados para hombres o para mujeres, no. es para todos. Así que tome en cuenta que podría incluso beneficiarse a este tipo de personas, porque ayer que tocábamos el tema, hablamos de las madres solteras. Uh-huh. ¿Cuántos casos no hemos visto, Griselda, de jóvenes o mujeres que, pues, vienen de otro estado, no tienen familia y no tienen con quién apoyarse y los dejan solos? Es un asunto que tenemos es, que debatir sí, muy Por supuesto,
0: es un asunto que nos compete a todos. A Ya estaremos platicando Con alguien aquí en la cabina Sobre sobre este tema Víctor, se nos termina el tiempo Prácticamente nos nos despedimos del programa Este programa, este informativo Que comienza a las 6 de la mañana Muchas gracias particularmente A todos los
1: madrugadores Gracias, gracias por habernos acompañado y Gracias Griselda, nos escuchamos aquí mañana Que tengas excelente jueves
2: Hasta luego